0: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
1: No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Un adiós que algún día se marchitará.
0: Mire, al inicio del informativo de fin de semana le decíamos... ...de la importancia de este domingo 15 de enero de 2023... ...porque hay una aprobación al nuevo reglamento de la ley general... ...para el control del tabaco que entra en vigor a partir del día de hoy... ...y no es cosa menor... ...queda prohibido fumar en cualquier espacio público en todo el país... ...así como exhibir productos de tabaco en establecimientos... Y cualquier tipo de publicidad. ¿Qué tanto podrá influir esta medida para los fumadores en sus hábitos de consumo? Bueno, pues restauranteros, tabacaleros e incluso la industria farmacéutica ha puesto el grito en el cielo porque dice que esta medida les va a afectar, pues sí, en sus ingresos, pero argumentan que también en la cadena productiva. Y creo que el foco central de lo que implica esta medida se está perdiendo en la narrativa. Porque al final de cuentas se trata de fijar una posición por parte de, de quienes hacen negocio de este lado de que se está afectando la cadena. Pero hay un fondo más que es el central, que es qué tanto afecta a los fumadores precisamente tener esta adicción las muertes, las enfermedades y sobre todo los recursos públicos que destina el Estado a través de la Secretaría de Salud para atender estas problemáticas de salud generadas por el abuso en el consumo del tabaco. Agradezco que esté con nosotros aquí en cabina a el doctor Manuel Lavariega, médico cirujano certificado y maestro en Administración de Servicios de Salud. Doctor Manuel Lavariega, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, muy buen día. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y con el
0: auditorio también saludarlos. Y bueno, pues ponerle pies y cabeza a esta ley, a esta nueva norma de que a partir de hoy ya no vamos a poder llegar a la tiendita de la esquina, a la farmacia o a la tienda de conveniencia y que lo primero que se nos aparezca en la cara es las cajetillas de cigarros.
2: Sí, sin duda esta regulación tiene tres contextos, ¿no? El político, el social y el de salud. Vamos a platicar justo del de salud. Y fíjate que tengo aquí datos que son bien importantes que publicó la propia Organización Mundial de la Salud. Y refieren que el tabaco mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Entonces, fíjense el impacto que tiene justo hoy esta condición. Cada año más de 8 millones de personas mueren a causa del tabaco a nivel mundial. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo del tabaco. Pero alrededor de 1.2 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo de las personas que Los sí lo hacen. Los fumadores pasivos. Los fumadores pasivos. Aún con
0: la ley de hasta 2000, si no me equivoco, 2008, 2009 se aprobó esta ley que prohíbe que prohibía la fumadera en lugares públicos, es decir, antes viajábamos en el avión, estábamos en el cine y la gente fumando al lado.
2: La gente fumaba sin ninguna restricción y a pesar de ello, fíjate cómo el tabaquismo pasivo afecta tanto a las personas que no, uh -huh. no tenemos este hábito. En el 2020 se calculaba que el 23% de la población mundial consumía tabaco. 23%, ¿23%? O
0: sea, dos y media personas casi de cada diez. De cada
2: diez a nivel mundial. Fumaban. Fumaban. Y de ellos, de este porcentaje, el porcentaje mayor de fumadores era de hombres en una proporción de seis hombres por cuatro mujeres. Uh -huh. No solo estos datos que publica la Organización Mundial de la Salud son realmente interesantes analizarlos, sino el impacto en salud que genera por el riesgo de cáncer, que a veces nos enfocamos solo en el cáncer de pulmón, pero puede generar cáncer en cualquier parte del tracto respiratorio. Llámese lengua, boca, garganta, tráquea, los propios pulmones. Pero el riesgo que genera de otro tipo de cáncer a distancia, hígado, hígado intestino, incluso hay cáncer de ovarios relacionado a mujeres que fuman y hay cáncer también de próstata relacionado al aumento de riesgo en hombres. Entonces, veamos cómo el tabaco es una condición para tumores, pero también para condiciones cardiovasculares, riesgo de diabetes, riesgo Ay, de más. hipertensión, riesgo de infartos agudos al miocardio, riesgos de infartos cerebrales. Entonces, es todo un contexto en salud que esto genera. Pero cuando ya traspolamos esto en salud a, 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 al impacto que tienen los servicios de atención, vemos servicios colapsados de pacientes que están complicados, servicios de salud colapsados que uh -huh. están atendiendo a pacientes complicados a consecuencia del tabaco.
0: Ya lo decíamos eh, el presupuesto que se destina a este tipo de enfermedades, ya sea directas al pulmón o las que acabas de señalar doctor, eh, pues son eh, un hoyo a las finanzas públicas en donde todos los que pagamos impuestos tenemos que ponerle una lanita a la atención de esas
2: enfermedades y las tabacaleras. A estas enfermedades y a muchas otras más que impactan nuestra calidad de vida por ejemplo los pacientes que generan Rinitis alérgicas por mm. la exposición a este tipo de humos El asma El asma bronquial mm. también es otro condicionante La tos crónica La tos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica Entonces si vamos analizando y vamos quitando pedacitos de este rompecabezas uh -huh. Pues vamos minando nuestros propios servicios de salud Nuestros propios impuestos Pero sobre todo la calidad de vida de las personas que tienen el hábito de fumar y tienen consecuencias en el mediano y largo plazo por esta adicción, porque hay que decirlo así, es una adicción, todos lo sabemos, y sobre todo que las personas se ponen ansiosas, se ponen con cambios de humor, se ponen, vamos a decirlo así, intensas por no tener acceso al tabaco. Sí se desesperan por un cigarro y obviamente pueden cambiar incluso hasta su comportamiento.
1: Desata la ansiedad, ¿verdad? Porque en algunas la personas ansiedad. la necesitan.
2: De hecho hay algo que se describe médicamente uh -huh. como un síndrome de supresión, uh -huh. es decir, como aquel, aquel aquella persona que tiene una adicción al alcohol uh -huh. y que no toma, que no tiene alcohol, tiene este síndrome, ¿no? De supresión, que es ansiedad, agresividad, uh -huh. se ponen intensos por conseguir alcohol. Igual que cualquier droga. La diferencia aquí es que el tabaco es una droga socialmente aceptada, uh -huh. pero que tiene los mismos efectos que cualquier otra droga que está prohibida actualmente en nuestro país. ¿no? Claro.
0: Bueno, y teníamos sí. mensajes de la sí. audiencia y donde hacían comentarios precisamente sobre la sí. nueva Ahí. ley. Eh, es, un, es un es una modificación al reglamento uh -huh. Que esta modificación no pasa por la Cámara de Diputados Ni por el Senado Es una disposición desde ¿Sí? la Presidencia de la República es directa Que dice, ahí les va uh
1: -huh. Bueno, mira, tenemos el comentario del señor Luis Vélez Que dice Aprendí a fumar hace más de 50 años Dejé de fumar hace 16 Fumaba cigarros coiba Les daba el golpe Y creo que fue el dejar de, de fumar que me salvó de COVID, ¿no? eso Hace 16 años dejó de fumar. Este es un, un, un amigo, Arturo Campo nos escribe también y dice, yo fumé 40 años de mi vida hasta que me di cuenta que no servía para nada en mi salud. También. Y por otro lado, nos comentan: fíjate, muy buenos días a todo el equipo. Saludos desde el Estado de México. No soy fumador ni estoy en contra de las restricciones contra el tabaco, pero se prohíbe la exhibición de cigarrillos en establecimientos. Sin embargo, esto favorece el mercado ilegal de la piratería y el contrabando. Actualmente se estima que más del 20% del mercado del cigarrillo es de este tipo. Se vende sin control en cualquier esquina, puesto semifijo, de forma ambulante o o en el semáforo, donde sí. incluso se vende por unidad, es decir, suelto. Situación que está prohibida desde hace años por la Ley General para el Control del Tabaco.
0: Oye, doctor, decíamos precisamente un poco, retomando <coughs> este comentario sobre la venta eh, en unidad de, de los cigarros, que... Parece, no tenemos nada contra la industria tabacalera. No es nuestro objetivo eh, hacerle frente a estas empresas y a quienes se dedican uh -huh. a, a la venta. Lo que sí analizamos es cómo cada vez se vuelven más hábiles para enganchar a jovencitos cada vez más chiquillos. Hoy vemos a los chavitos saliendo de las secundarias la
1: Primaria también. Con la
0: señora que vendía las jícamas, el pepino o los chetos Y hoy venden cigarros, cigarros sueltos. sueltos De sabores, de pepino, de sandía Y esto genera una adicción que con el paso del tiempo Depende del organismo de cada quien Pero que qué detona una persona que lleva 10,
2: 15 años fumando Sí, lo que vemos hoy son justamente estos casos ¿no? de niños que salen de la secundaria uh -huh. porque es algo, como ellos lo dicen, es algo cool, es algo in, es algo que está de moda el empezar a tomar este hábito desde <coughs> los 12, 13 años. Y esto lo que nos impacta pues, es la exposición crónica al humo del tabaco y no nada más la exposición uh -huh. crónica al humo, sino la exposición a los químicos que la combustión del tabaco genera. Se estima que un cigarro puede tener alrededor de 800 compuestos químicos. De ellos, 5 o 6 son los más dañinos y los que generan uh -huh. esta adicción, la nicotina y el alquitrán, que es lo que hemos escuchado típicamente. no sí. Esta exposición crónica nos genera riesgos a la salud. Y hoy vemos personas que más jóvenes tienen enfermedades de personas más viejas. Uh -huh. Es decir, antes veíamos eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en personas y obviamente no lo, no lo digo despectivamente, sino en adultos mayores sí. que tenían 60, 65 años y empezaban con síntomas relacionados al diagnóstico de esta enfermedad. Hoy vemos chicos de sí. 30, 35, 38 años ya con esta condición diagnosticada, con síntomas respiratorios y también con complicaciones uh -huh. propias de esta exposición crónica al humo del tabaco. Entonces, lo que nos hace es generar un impacto en la calidad de vida de las personas pero también en su etapa productiva o sea una persona de 38 años es completamente productiva imagínense este escenario sí. ya con una persona con una condición de merma física porque no tiene resistencia pulmonar porque empezó a fumar de etapa en una etapa muy temprana y ya hoy tiene complicaciones propias de esa exposición
1: y qué nos dice de los fumadores pasivos porque también es otra parte eh, médicamente hablando que que trae consecuencias.
2: Sí, justo lo comentábamos hace un momento. Los fumadores pasivos tienen riesgo incluso de muerte por esta exposición crónica. Finalmente es como si estuvieran fumando. Casos típicos que nos llegan al consultorio, mujeres que nunca han fumado, pero sus esposos, su esposo o su pareja fuman, tienen años con eh, esta exposición y llegan con condiciones propias de la exposición pasiva a este humo del tabaco con diagnóstico de bronquitis, de enfisema pulmonar, uh -huh. de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
0: Doctor, en México eh, pues tenemos desafortunadamente varios campeonatos. Uno de ellos es la obesidad y otro de ellos es el consumo de tabaco.
2: ¿Esto a qué se debe? ¿La cultura? Uh -huh. Somos un, un, un país, eh, desafortunadamente, hablando de temas de salud, que hasta que no nos duele o hasta que no sangra o hasta que no nos complica o nos mata a alguien de nuestra familia cercana, tomamos conciencia. Y esta eh, cultura, vamos a decirlo así, esta idea, pues nos genera un impacto importante. Hoy todo el mundo puede decir, pues a mí no me va a pasar o solo poquito, o ya la próxima semana empiezo, uh -huh. o después lo hago. Y eso es lo que nos trae consecuencias. Platicábamos hace un momentito que hay, a nivel mundial, tres pandemias identificadas y que tienen un impacto realmente severo. La obesidad, uh -huh. el tabaquismo, y el COVID. Y en los tres tenemos, lamentablemente, pues esta eh, vamos a decirlo así, esta ventaja sobre todos los países. Esta actividad eh, nos lleva a una condición de riesgo importante y sobre todo pues nos lleva a consecuencias y a complicaciones. Sabemos que combinación de factores de riesgo generan consecuencias y lamentablemente la mayoría de la población en este país tiene sobrepeso o obesidad. Lamentablemente, la mayoría de las personas en este país ya ha tenido COVID y se ha complicado.
1: Y se complicó por eso, pero y con el cigarro peor. Yo creo peor que usted aún. veía en el consultorio las personas, pacientes que llegaban y que decían, bueno, tengo estos síntomas, es COVID, y con cigarro, ¿qué, sí. qué
2: diagnóstico, qué futuro? Imagínense, llegamos a ver pacientes con este riesgo, o sea, uh -huh. imagínense, con COVID, fumando y con oxígeno. <risa> Señor, debe dejar de fumar. Señora, debe dejar de fumar. Y es que no pueden dejar el tabaco. Uh -huh. Entonces, imagínense el riesgo de tener un cigarro prendido con un taque de oxígeno. Primero, el riesgo de la explosión, sí. ¿no? Uh -huh. Dos, imagínense con COVID y aún así con dificultad respiratoria y su cigarro puesto. Porque era como una especie de ansiolítico. Sí, claro. Entonces, son casos que de verdad son sorprendentes, pero existen. Entonces, creo que más que generar uh -huh. obviamente estas políticas restrictivas estas políticas que son tajantes que son uh -huh. cuadradas generar educación en la población generar educación con políticas públicas efectivas que realmente tengan un impacto de prevención. Esto no lo vamos a tapar de la noche a la mañana, pero tenemos que hacer énfasis en nuestros niños. Sí, claro. En la gente, en la población en general, para decirle el cigarro te daña y te puede costar la vida. Y no solo a ti, sino si fumas en tu casa, a tu familia. Sí. Y para abonar con dato duro al tema
0: central de esta temática es... Los costos médicos para atender a la población que no cuentan con afiliación a las instituciones de seguridad nacional, de seguridad social, se aproximan a 48.223 millones, es decir, 19 veces el presupuesto ejercido en prevención y atención del tabaquismo y son mayores al total de la recaudación estimada para 2020 de los impuestos especiales sobre productos y servicios al tabaco es decir los impuestos que se cobran, que cobra el fisco por la venta de tabacos no llegan a la mínima de todas las atenciones que se tenemos un boquete en las finanzas uh -huh. públicas
2: en esa enfermedad. Sin duda y sobre todo no solo esto que tú bien comentas sino todo el impacto que tiene este efecto dominó desde nuestra casa hasta los uh -huh. consultorios, las unidades de salud, los hospitales Y sobre todo el tema de discapacidad que dejan uh -huh. las personas
0: sí. Pues una situación que nos ayudas a poner en el, en el contexto uh -huh. Más allá de lo que se diga Si si el hecho de exhibirlo en el, a la vista del público Nos va a generar un mercado negro Yo creo que no el mercado negro se genera cuando hay la prohibición total, cuando se impide la legalidad o no se permite. No está diciendo esta propuesta que se prohíba la venta. Simplemente está diciendo no más bombardeo a la vista, porque yo creo que la mejor publicidad que ha hecho las cigarreras es que vayas a la caja del supermercado que vayas a la, al mostrador de la farmacia o a la tiendita de la esquina y lo primero que se te pone son las cajetillas de los cigarros. Nada más está diciendo
2: escóndelo un poquito. Escóndela, pero pues también creo que tiene un impacto en generar este efecto inverso, ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que regularmente se tiene con el consumo del tabaco, que es, ya uh -huh. lo vimos con las políticas previas, ¿no? Que sí. ponían imágenes en las cajetillas que uh -huh. lejos de ayudar, pues no, ¿Y no, sí no. Se
1: ¿Puede, doctor Manuel, dejar de fumar?
2: Sí, se puede. Sí, se puede, pero ¿cómo? Uno, la fuerza de voluntad. Uh -huh. Yo puedo... Empezando por ahí. Yo puedo prescribirle uh -huh. a, a los pacientes o puedo uh -huh. tener citas en clínicas de tabaco. Sí. Eh, de hecho, hay una clínica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias que es una clínica para dejar de fumar y algunos otros hospitales también tienen estas clínicas. Pero lo más importante es que el paciente decida y tenga la fuerza de voluntad para abandonar este ¿Y si hábito. si
1: su cuerpo no lo deja.
2: Es paulatino. Es paulatino. Esto debe ser progresivo, uh -huh. de decremento paulatino de esta dosis de nicotina, fisiológicamente existe un efecto en donde unos receptores se saturan de la nicotina y estos sí. receptores a nivel sí. celular requieren de estas eh, concentraciones. Entonces, cuando lo vamos haciendo paulatinamente, son programas que tienen mucho éxito y los pacientes abandonan este hábito.
1: Es, es desintoxicar, ¿verdad? Literal. Es, es, ¿Y los cigarritos de vapor y eso ayuda?
2: Los cigarros de vapor tienen, ahora el famoso vapeo, tienen otro tipo de sustancias, otro tipo de sabores, otro tipo de químicos añadidos, pero bueno, el efecto finalmente es el mismo, ¿no? Tienen nicotina y pues genera esta adicción. Uh -huh. Pues muchas gracias, doctor Manuel
0: Lavariega, médico cirujano certificado y maestro en administración de servicios de salud por estar con nosotros y por ayudarnos a poner en contexto esta disposición que no es menor Que inicia a partir de este domingo 15
2: de enero Al contrario es un gusto estar aquí con todos ustedes y con su auditorio
1: Colaborador ya de casa Estamos aquí Manuel. también,
2: al ratito nos volvemos a escuchar <ríe> sí,
1: Ya las dos okay. verdad, muy bien,
2: muy bien
0: pues, sí.
1: Muchas gracias Al Buen contrario tomito.
0: un gusto Gracias doctor eh, Moni Reyes antes de irnos a pausa Todavía tenemos más mensajitos, recuerde escribirnos a donde mi querido Robert Martínez.
2: Al 5591-6351-19. Tenemos un mensaje de Víctor Camacho que nos pregunta cuáles son los lugares exactos donde ya no se puede fumar. Los lugares son los centros de trabajo, transportes públicos, escuelas, sedes donde se realizan espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques o lugares donde tenga el señalamiento de espacio libre de humo. Y los restaurantes no podrán ofrecer áreas para fumar.
0: Bueno, ese es todo un tema porque
2: sí, claro. casi
0: casi no podían ofrecerlo, o a menos que fuera en terrazas o áreas abiertas, pero no, no, bienvenidos no. a México, que se podía casi en todo. cualquier restaurante, es, encontrabas un lugarcito, aunque fuera en una área cerrada, así es, pero ahora ya, ya se no. va a prohibir,
1: bueno esperemos que dé resultado esta medida, ¿verdad? ¿No, doctor? Así es. <risa> bueno, pues tenemos otro saludo del maestro Héctor. No, no, ese es el de la salsa, ¿verdad, Héctor? La Dice, saludos, Alex. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. La forma correcta actualmente para no herir susceptibilidades hablando de otra cosa es preguntarle a alguien, ¿ya tienes pareja? Ah, es
0: ah, que hablábamos. Saludos. Hablábamos si Robert tenía novia. Novie. novie. <risa> porque no podíamos decir si tenía novia. Porque el a lo novio. mejor tenía novio Y entonces cuando le preguntas ¿Tienes novia? A lo mejor lo estás ofendiendo claro. Entonces lo que dice eh, el señor Jesús días de, de tienes pareja ¿Tienes
1: pareja? Dice, y qué suave, qué padre Que iniciaron Que iniciaron con una rica salsa Del maestro Héctor Lavoe Ay, bueno, pues muchas gracias, bueno. ¿verdad?
0: Ya tenemos más saludos, pero al ratito Vamos a una pausa Y volvemos con más información